0: Video 1, die Literaturagenten mit Marie Kaiser und Thomas Böhm. Schönen guten Abend. Guten Abend. Bei uns wird es jetzt erstmal richtig eklig. Es geht um Tiere, die uns Angst und Schrecken einjagen. Und wir erfahren hoffentlich gleich, warum das so ist.
1: Aber neben Ekel gibt es natürlich auch Liebe in dieser ersten Stunde der Literaturagenten. Wir stellen Richard Fords neuen Roman Valentinstag vor.
0: Was haben Spinnen, Schlangen, Geier und Quallen gemeinsam? Sie alle gehören nicht unbedingt zu der Sorte Tier, die wir unseren Kindern als Kuscheltier schenken würden. Es sind Tiere, die bei vielen Ekel oder Abscheu auslösen.
1: Diesen Tieren, die unter Menschen einen schlechten Ruf genießen. Tiere wie der Hai, die Fledermaus oder die Wespe. Diesen Tieren hat Stefan Wunsch sein Buch gewidmet mit dem Titel Verrufene Tiere ein Bestiarium menschlicher Ängste. Und wir sprechen jetzt mit ihm darüber bei den Literaturagenten. Guten Abend, Stefan Wunsch. Ja, guten Abend ins Studio.
0: Guten Abend. Insgesamt zehn verrufene Tiere haben Sie für Ihr Buch ausgewählt. Vor welchen dieser Tiere haben Sie denn persönlich am meisten Angst?
2: Ich bin zum Glück gar nicht so sehr von äh, Tierängsten befallen. Also ich habe weder Angst vor Spinnen noch vor Schlangen und ja, mit Haien und treffe ich mich ohnehin selten. Aber die Affen sind ja mein letztes Kapitel und mancher wundert sich, warum sie überhaupt in dem Buch vorkommen. Ich habe aber mich ich gewundert. Selber auch. Ja, ja es ist, manche haben sich gewundert, aber ich finde, Affen haben doch das größte Irritationspotenzial von allen Tieren.
0: Für Sie persönlich ähm, auch. Warum?
2: Ähnlich sind. Und weil so vieles von unserem Sein sich darin spiegelt, und zwar nicht auf die schmeichelhafteste Weise. Affen sind sehr sehr peinlich für uns und sie stellen auch einige unserer Grenzen selbstgezogenen Grenzen in Frage nicht? und da sehen wir wie, wie tierisch selbst wir eigentlich sind wir sehen aber auch sein können die können Krieg führen die können Attentate verüben die können foltern sich gegenseitig und äh, na ja also da sehen wir ich finde Affen haben sehr viel an sich was uns in unserem Sein erschüttern und in Frage stellen kann
1: Wenn einer anfängt und Geschichten erzählt, von welchen Tieren wollen wir hören? Von den Schafen oder vom Wolf? Diese Frage stellen Sie zu Beginn Ihres Buches und beantworten Sie gleich natürlich vom Wolf. Warum wollen wir Menschen denn von den dunklen, den mysteriösen, kurz den verrufenen Tieren überhaupt hören, Stefan Wunsch?
2: Ich glaube, weil wir uns damit immer mit uns, mit dem beschäftigen, was uns zutiefst beunruhigt, mit den Ängsten in uns, mit den Zweifeln an uns selber, äh, nicht, es ist leichter, sich mit Gespenstern zu beschäftigen, als mit den, mit den Dämonen in sich selbst. Und ich glaube, wir wollen von solchen Tieren hören, weil wir so viele offene Fragen an uns selber haben. Und diese Tiere ein Vehikel sind, sich damit zu beschäftigen.
0: Besonders schön finde ich das Kapitel über Spinnen. Sie schreiben, für die Aufladung der Spinne mit finsteren Absichten könnte ihr Gestus eine Rolle spielen. Die Spinne schlendert nicht. Wie wirkt die Spinne denn durch ihren Gestus auf den Menschen?
2: Spinne wirkt, als ob sie einen sehr genauen Plan hat. Sie tut nichts, und dann tritt sie in Aktion und macht ganz genau mit höchster Präzision, was zu tun ist. Ein Netz knüpfen, ein Opfertier ein, einsammeln, äh, einspinnen, es aussaugen und was so zu tun ist. Und äh, ich glaube, das ist so ein kleines Tier, fast nichts. Ja, Wo sind denn die Informationen überhaupt gespeichert da drin? Aber es geht los und weiß ganz genau, was es zu tun hat. Und wir, wir wissen genau das nicht. Wie oft irren wir und hadern und wissen nicht weiter und diese Spinne hat schon alles verstanden, hat man das Gefühl. In Wahrheit sei die Spinne
1: aber radikal romantisch, sagen Sie, Herr Wunsch. Warum denn das?
2: Ja, ähm, man weiß ja, dass viele äh, Spinnenweibchen nach der Kopulation ihren Partner auffressen. Manchmal sogar vorher, dann gibt es keine Kopulation. Ähm, aber diese, diese, äh, also es ist höchstes Risiko dabei, wenn ein Spinnenmännchen sich dem Weibchen annähert. Und äh, Eros und Tod liegen Kaum je im Tierreich so nah zusammen wie da.
0: Schauen wir uns noch ein anderes Tier mal an, den Hai. Das Vorurteil besagt ja da, der Hai ist eines der gefährlichsten Tiere für den Menschen. Dabei werden eigentlich viel mehr Haie von Menschen getötet als umgekehrt, wie wir auch in Ihrem Buch erfahren. Und was ich bemerkenswert fand, die Qualle ist für den Menschen ungleich gefährlicher als der Hai. Was haben Sie über diese Schieflage im Verhältnis zwischen Mensch und Hai herausgefunden?
2: fressen höchst selten Menschen und töten höchst selten Menschen. Vor allem, das ist erstaunlich, vielleicht 10, 12, 15 pro Jahr, das schwankt natürlich, aber es ist in dem Bereich. Andere Tiere sind viel, viel gefährlicher. Schlangen äh, töten vermutlich an die 100.000 Menschen weltweit pro Jahr. Hunde sind viel gefährlicher als, als Haie. Aber der Hai ist...
1: Ah. Herr Wunsch... Herr Wunsch wird uns vielleicht noch hören.
0: Ich hoffe, es hat kein Hai in der Leitung gerade zugebissen, als er das gehört hat.
1: Wir, spe- wir steuern ihn doch einfach mal. Ja. Wir machen einmal Musik. Moment, ah, ja, Moment Herr, 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 Herr Wunsch. Ja. Wir machen einmal Musik und fangen dann nochmal neu an. Mit gehen wir nochmal in die Leitung. Ich
0: glaube, jetzt haben wir sie
1: ja wieder, oder?
2: Ich glaube glaube es auch. Also ich war gerade dabei, über den Hai zu sprechen. Ich denke, die Aufladung des Hais hat mit mit dieser schieren Gewalt zu tun, die er verkörpert. Diese mörderischen Zähne und die Tatsache, dass er uns mit einem Haps zu organischem Brei verwandeln könnte. Das ist sehr erschreckend auch wenn es in der Wahrheit, in der Wirklichkeit nur sehr selten geschieht.
0: Und was ich auch spannend fand, bei Ihnen taucht der Hai auch auf als ja sowas wie ein Ausdruck für toxische Männlichkeit.
2: Ja, ähm... Der Hai, es gibt eben Geschichten vom der See, der Hai gehört zu diesen Meeresgeschichten und Jack Londons Epos der Seewolf, das kennen vielleicht manche oder ähm, da gibt es diesen grausamen Kapitän Larsen und äh, er, er spiegelt sich in einem Hai, ja, da lässt er einmal einen, den Schiffskoch bestrafen, durchs Wasser ziehen, da kommt ein Hai und beißt ihm den Fuß ab und dieser, diese Hartherzigkeit des Kapitäns und der, die, die, die Brutalität. Hm.
0: Die Brutalität der Haie. Ja, wir haben kein Glück gehabt hier mit der Leitung. Wir spielen jetzt einfach mal einen Song, der im Buch eine Rolle spielt und der auch mit Haien zu tun hat. Das ist nämlich ein Song von den Beatles, den hat Stefan Wunsch seinem Kapitel über Haie vorangestellt. Happiness is a warm gun von den Beatles.
1: Und wenn Sie mehr über die verrufenen Tiere wissen wollen, ein Bisterarium menschlicher Ängste ist erschienen in der Reihe Naturkunden im Mattes und Seitz Verlag. 238 Seiten kosten 25 Euro. So, und in einer Woche, in der ein neues Lied von den Beatles erschienen ist, wollen wir natürlich alles über die Beatles wissen, auch äh, warum denn Stefan Wunsch seinem Kapitel über Haie ein Zitat aus einem Beatles-Song vorangestellt hat. Und wir versuchen es nochmal mit der Leitung. Hallo Herr Wunsch, können Sie uns hören?
2: Ja, hallo, ich Best. kann Sie gut hören. Best. Also ja. Erklären Sie uns, warum die Haie und der Beatles-Song. Also man weiß, dass John Lennon diesen, diesen Songtitel Happiness is a warm gun aus einem Waffenmagazin entnommen hat und geflasht war von der Brutalität, die da drin steckt. Also es ist das vom geilen Gefühl, ein, ein heißes Gewehr, mit dem man also gerade abgedrückt hat, in der Hand zu haben. Und das passte mir gut für das High-Kapitel, weil... Der Hai sagt, ich ja repräsentiert Gewalt und Brutalität und gleichzeitig fasziniert er teilweise auch dadurch. Also es gibt einen Hai-Forscher, der hat den Hai mit der mit der einer F-35 verglichen, ja, mit einem Tarnkappenbomber. Also und es war fasziniert, was dieses was dieses Gerät, ne, dieses Spitzenprodukt der der Prädatoren alles drauf hat. Und äh, deswegen schien mir das passend, dass also die Geschichte vom Hai. Dem, der Verhält, des Verhältnisses von Mensch zum Hai auch äh, etwas zu tun hat mit dem Verhältnis von Mensch zu, zu Gewalt und Brutalität und Waffen. Ja. Sowohl ja. was den Schrecken als auch für manche die Faszination betrifft.
1: Vielen Dank, Herr Wunsch, für diese Erläuterung. Und dass es mit der Leitung nicht geklappt hat, liegt wahrscheinlich daran, dass ein Affe irgendwo zwischen <lacht> den
0: Finger
2: im Spiel hatte. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Ja.
0: Da ist immer irgendein Affe in der Leitung, ich sage euch. Schönen Abend noch, Herr
2: Wunsch. Ja, wünsche ich auch. Tschüss. Tschüss, tschüss.
0: Die Literaturagenten. Wirkungstreffer. Ein
3: Buch, das mich umgehauen hat.
1: Manchmal, wenn wir Menschen nach ihren literarischen Wirkungstreffern fragen, also nach Büchern, die sie umgehauen haben, dann müssen die länger überlegen, schwanken zwischen dem einen und dem anderen Herzensbuch. Manchmal kommt die Antwort aber so prompt und mit so viel Überzeugung rausgeschossen wie ein gut platzierter Schlag in einem Box- Boxkampf.
0: Und so war das auch bei unserem heutigen Wirkungstreffer. Wir haben die Comiczeichnerin und die erste deutsche Comicprofessorin in Hamburg, Anke Feuchtenberger, nach ihrem Wirkungstreffer gefragt. Gerade hat sie mit Genossin Kuckuck eine beeindruckende, fantastische und autobiografische Bilderzählung gezeichnet über das Aufwachsen in einem Dorf in der DDR, welches Buch Anke Feuchtenberger begleitet.
3: Das verrät sie uns jetzt. Die Ungetrösteten von Ishiguro. Also es ist tatsächlich mir als erstes eingefallen, weil es das letzte Buch ist, was ich jetzt gerade gelesen habe, tatsächlich, um mich etwas zu trösten aus diesem ganzen Stress heraus, den ich hatte, wegen Buch und Ausstellung und so weiter. Dieses Buch habe ich schon gelesen vor einigen Jahren und ich habe es deswegen rausgeholt, weil es eben sehr, sehr tröstlich ist, weil Ishiguro unglaubliche Räume entwickelt. Also ich wünschte, ich könnte so zeichnen, also in, in so einer surrealistischen Form Äh, Räumen miteinander zu verbinden, sie auch langatmig zu beschreiben. Also ein äh, berühmter Pianist vermute ich, es wird ja nicht alles genau erklärt, kommt in einen Ort und erst langsam über den Roman versteht man, dass es irgendwie ein Ort sein muss, in dem er eigentlich lebt und in dem die Mutter seines Kindes auch lebt und das wird erst alles ganz, ganz langsam klar. Also er kommt in einen Ort zurück, der eigentlich komplett fremd ist. Die Menschen sind fremd, die werden nicht als bekannt beschrieben und dann stellt sich heraus, dass er eigentlich mit allem sehr tief verbunden ist. Der ist einem unglaublichen Stress ausgesetzt und es ist alles sehr höflich, also es geschieht alles mit großem Respekt und große Höflichkeit und darunter lauert einfach die Katastrophe. Und es ist ein ein ganz großartiges Buch. Also man kann gar nicht davon lassen. Und ich wandere mit ihm sehr, sehr gerne durch diese fantastischen Räume. Anke Feuchtenberger empfiehlt uns ein Buch, von dem
0: sie nicht lassen konnte. Die Ungetrösteten von Kazuo Ishiguro. Übersetzt wurde es von Isabel Lorenz und hat 784 Seiten. Es ist als Taschenbuch bei Blessing für 16 Euro erschienen.
1: Zebra heißt dieser Titel von Chiasmus und Högni. Musik aus Island, passend zu der winterlichen Reise, die uns jetzt bevorsteht.
4: Radio 1, Favorit Buch. Frank Bescombs Sohn Paul ist an ALS erkrankt und wird bald sterben. Sein Körper krümmt sich schon in regelmäßigen Spasmen. Paul kann kaum noch laufen. Frank möchte mit ihm eine letzte Reise machen – zum amerikanischsten aller Orte, dem Mount Rushmore, dem Berg mit den vier eingemeißelten Präsidentengesichtern. Die Reise wird zu einem Höllentrip, zumal sie mitten im Winter stattfindet. Valentinstag heißt der neue Roman des amerikanischen Autors Richard Ford über einen Vater und einen Sohn, die versuchen, unter den widrigsten Bedingungen zueinander zu finden. Die Literaturagenten trafen Richard Ford anlässlich seiner Lesung im Literaturhaus Berlin.
0: Richard Ford hat ja eine ganz besondere Beziehung zu Berlin. Er war ja auch mal Stipendiat beim Deutschen Akademischen Austauschdienst. Merkt man das eigentlich seinen Büchern immer noch in irgendeiner Weise an, Thomas? Ja,
1: und sein grandioser Übersetzer Frank Heibert wohnt hier mhm. und sein Verlag in Berlin. Stimmt. Ja, es gibt auch in diesem neuen Roman wieder sehr viele deutsche Einsprengsel. Einer der Ärzte, die Frank Bescombs Sohn Paul behandeln, spricht mit einem Akzent, der Frank an der Rheinland erinnert. Oder wenn Frank und Paul am Ziel ihrer Reise am Mount Rushmore, das ist der Berg, in den die Präsidentengesichter mm. eingemeißelt sind, da über einen Parkplatz gehen und Erinnerungen an Ostberlin in Frank aufsteigen oder Frank Beskom während dieser Fahrt Martin Heidegger liest. Das sind alles Überraschungen für uns deutsche Lesende und ich habe Richard Ford gefragt, woher die kommen.
5: I'm a collector of things. Uh, collector of words, collector of sounds and
6: Ich bin ein Sammler von Dingen, ein Sammler von Erinnerungen, ein Sammler von Klängen. So erlebe ich die Welt. Und Amerika ist so voll von Einflüssen, die von außen kommen, also ist das ganz natürlich, da viele deutsche Einsprengsel zu haben. Außerdem hat es auch immer etwas Lustiges. An der Stelle, als Frank mit einem Doktor spricht und da einen Anklang des Rheinlandes hört,
5: Das gibt mir die Möglichkeit zu einem bisschen Slapstick, denn,
6: wissen Sie, ich gehöre noch zu einer Generation von Menschen, die denkt,
5: man könnte sich über
6: andere Menschen einen Spaß erlauben.
0: Valentinstag ist ja mittlerweile das fünfte mhm. Buch über diese Figur Frank Bascom, diesen Grantler, der zu allem so einen launigen Spruchauflage hat, mhm. der einen sehr ungetrübten Blick auf die USA wirft. Eigentlich wollte Richard Ford doch schon nach die Lage des Landes gar nicht mehr über diese Figur schreiben. Was ist passiert? Warum hat er es gemacht?
1: Er hat es ja schon zweimal getan, 2012 mit der Geschichtensammlung, die auf Deutsch schlicht Frank heißt, also nach dieser Figur. Und in diesem Buch ging es um die Folgen von Hurricane Sandy, der ja sozusagen die ganze amerikanische Westküste betroffen hat. Aber in diesem Buch geht es um die Folgen, die eben nicht unmittelbar sichtbar sind, Folgen in den Menschen. Und dieses neue Buch, Valentinstag, ist auch auf ganz gewöhnlich, ungewöhnliche Weise zustande gekommen. Richard Ford saß mit einem Freund in einem Taxi. Der Freund sagte, Du musst mal ein Buch schreiben das am Valentinstag
5: spielt. Nur durch solche
6: unscheinbaren Anlässe entstehen überhaupt Bücher. Sie denken vielleicht, ein so relativ langes, relativ ernsthaftes Buch müsste in einer Bibliothek entstanden sein oder bei einer Heidegger-Lektüre. Aber die Natur der Inspiration ist eine andere. Wenn man anderen Menschen wirklich zuhört, dann hört man von Zeit zu Zeit etwas, das eine Resonanz auslöst, einen Widerhall. Und das darf man nicht verpassen. Als mein Freund sagte... Schreib ein Buch, das am Valentinstag spielt. Und ich antwortete spontan, sicher, und ich nenne es Be Mine. Ich wusste noch nicht, was es war, aber ich wusste, dass ich die nächsten vier Jahre damit verbringen würde,
5: es zu Ende zu denken. (lacht) Figuring it out. Dazu muss man noch sagen, Be Mine ist der amerikanische Titel
1: und auf Deutsch heißt das Buch im Valentinstag.
0: Valentinstag beginnt mit einem Kapitel, das Glück heißt. Das wirkt etwas irritierend als Einstieg in ein Buch, von dem wir ja schon gehört haben. Es geht um einen todkranken Menschen, eben Franks Sohn Paul, der ja an ALS erkrankt ist.
1: Ja, die Präsenz des Todes ist überhaupt groß in diesen frank bascomb büchern Schon der erste Roman der Reihe der Sportreporter handelte davon, dass Frank einen Sohn verlor und worauf dann auch seine Ehe zerbrach. Hier in Valentinstag gibt es Eine Szene am Anfang, da erinnert sich Frank an seine sterbende Mutter. Die starb in einem Hospiz, während Frank im Erstsemester studiert. Er beschreibt, wie er an ihrem Bett steht, sie aus Morphium-Träumen aufschreckt, ihn ansieht und sagt, ich habe dir nur eins zu sagen, Freundchen. Bist du glücklich? Also, Glück im Verhältnis zum Tod ist ein Grundmotiv dieser Bücher. Und Richard Ford hat den Ursprung dieser Konstellation so erklärt.
5: When I was beginning to think about writing the sports writer back in 1982, Christina said to me, she said, I have a really good idea for you. She said, she said why don't you write about somebody who's happy for a change?
6: Als ich 1982 mit der Arbeit an meinem Roman Der Sportreporter begann, sagte meine Frau Christina zu mir,
5: ich habe eine Idee, warum schreibst
6: du nicht zur Abwechslung mal was über einen Menschen, der glücklich ist? Bis dahin hatte ich über Menschen geschrieben, die düster, brutal, gewalttätig waren, weil ich dachte, das sei ein Ausdruck von Bedeutung, von Wichtigkeit und in gewisser Weise musste ich erwachsen werden und mich fragen, wie würde ich das über Glück schreiben? Und der einzige Weg, den ich gehen konnte, wenn ich nicht dem Irrtum Tolstois verfallen wollte, der ja meinte, glückliche Familien seien alle gleich, war, einen Menschen im Unglück zu zeigen, der das Glück für sich selbst schaffen muss.
0: Und wie Frank Bascom das im neuen Roman von Richard Ford tut, darüber sprechen wir nach einem Song, der vielleicht auch an einem Valentinstag geschrieben wurde: Little Things, Heart on Fire. Radio 1: Favorit Buch. Das ist in dieser Woche Richard Ford und sein neuer Roman Valentinstag. Der unter anderem mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Autor war Ende Oktober im Literaturhaus Berlin, hat den Roman vorgestellt. Thomas, du warst dabei. Was gefällt denn dir jetzt eigentlich persönlich besonders an den Büchern von Richard Ford?
1: Ja, Zum einen die Art, wie Richard Ford die USA erzählt. Und zwar in unendlich vielen sprechenden Details. Nicht umsonst spielen ja die Romane wie Unabhängigkeitstag oder auch Valentinstag an Tagen, die für die US-amerikanische Kultur besonders wichtig sind. Und zum anderen gefallen mir immer besonders seine Figuren. Es gibt bei ihm eigentlich keine Nebenfigur, keine Statisten. Jede Figur, die auftritt, bekommt eine Geschichte. Und ich finde das ungemein menschenfreundlich. In diesem neuen Roman Valentinstag gibt es zum Beispiel eine Masseurin, zu der Frank Bascom geht. Die stammt aus Thailand und der 74-jährige Frank genießt es einfach, sich mit ihr zu unterhalten. Und dabei sagt die Masseurin dann den Satz, ich mag die meisten Menschen. Und ich habe Richard Fork gefragt, ob diese Menschenliebe auch hinter seinem Umgang mit seinen Figuren steckt.
6: Die Antwort auf diese Frage ist wohl, ja, ich mag die meisten Menschen. Ich bin positiv eingestellt. Ich bin ein Optimist, was andere Menschen angeht. Und ich möchte den Nebenfiguren genug Sprache, genug Masse geben, um diesen Ausdruck von Emerson zu gebrauchen, so dass man ein Bild von ihnen bekommt, das sich betrachten lässt, dass sie nicht, wie Henry James es sagte, nur Flusen sind, nur zufällige Erscheinungen im Buch. Und indem ich sie auf diese Weise betrachte, kann ich ihnen mehr Raum, mehr Sprache geben. Darum geht es meiner Meinung nach beim Lesen, um die Begegnung mit Sprache.
5: Natürlich ist da Handlung, natürlich die Figuren, aber da, um
6: es mal so zu sagen, da, wo der Gummi auf die Straße trifft,
5: geht es um Sprache. Meine
6: Absicht ist, meinen Lesern die bestmögliche Spracherfahrung zu ermöglichen und zu bewirken, dass sie
5: sie mögen.
0: Wie ist es denn mit der Sprache und der Spracherfahrung in diesem Roman mit den beiden Hauptfiguren Frank und Paul, also Vater und Sohn? Die beiden machen eine Reise zum Mount Rushmore. Paul ist tödlich an ALS erkrankt. Wie gehen denn die beiden damit um? Ich würde
1: mal sagen, bewegend seltsam. Es gibt immer wieder Momente, wo einer von den beiden das Gespräch darauf bringen möchte, dass es für sie die letzte gemeinsame Reise ist. Oder Dinge im Leben ansprechen, die noch geklärt werden müssen. Doch dann wird das immer von dem anderen weggewischt, meist mit einem rüden oder sogar anzüglichen Spruch. Und ich habe Richard Ford gefragt, warum die beiden sich denn so schwer tun, ein tiefes Gespräch zu führen.
5: Ein solches Gespräch zu führen, in dem es um den nahen Tod des eigenen Sohnes geht,
6: ist für niemanden einfach. Und wenn ich ein solches Gespräch hätte schreiben sollen, wäre es womöglich nicht besonders interessant gewesen. Also habe ich mich darauf konzentriert, die Situation aus Pauls Sicht zu beschreiben, wie er sie wohl wahrnimmt. Er ist auf der einen Seite durchaus begeistert Aber er ist auch voller Wut, weil er krank ist,
5: weil er abhängig
6: ist von seinem Vater, weil er irgendwo im Niemandsland unterwegs ist, im Winter. Und aus dieser Situation habe ich mich gefragt, wie werden sie miteinander reden? Was ist interessanter als das
5: Offensichtliche? Thomas,
0: ohne jetzt zu viel zu verraten, irgendwas zu spoilern, finden die beiden noch zueinander?
1: Sie versuchen es. Sie versuchen, einander zu verstehen... Aber sie haben eben auch mit den Umständen zu kämpfen. Zu denen zählt nicht zuletzt die Situation der Reise. Es ist mitten im Winter. Die beiden frieren ständig. Pauls Körper wird immer wieder von Spasmen gekrümmt. Er kann nicht allein in dieses ungetüme Wohnmobil einsteigen, mit dem die beiden unterwegs sind. Frank muss ihm helfen. In jedes Mal regelrecht reinwuchten. Wie gesagt, Frank ist 74 Jahre alt und auch seine Gesundheit ist angegriffen. All diese Wierigkeiten sind wichtig im Buch, wie Richard
5: Ford erläutert hat.
6: Es ist wesentlich für dieses Buch daran zu glauben, dass diese unmögliche Reise, und Sie haben Recht, niemand, der bei Verstand ist, macht diesen Trip zum Mount Rushmore im Februar zu fahren. Aber Frank tut es als letzte Geste, denn er liebt seinen Sohn und er möchte etwas für ihn tun, von dem er hofft, dass sein Sohn es mag. Ich versuche beim Schreiben immer wieder Situationen zu schaffen, in denen ein Mensch zum anderen sagen kann, ich liebe dich.
5: Wissen Sie, dieser Ausdruck,
6: be mine, wird am Valentinstag in Amerika sehr oft verwendet. Liebende sagen das zueinander. Oft geben sie sich Süßigkeiten, auf denen be mine steht. Ich wollte die Bedeutung dieses Ausdrucks erweitern. Er soll viele andere Formen des Füreinander-Daseins beinhalten. Für Frank und Paul bedeutet dieser Ausdruck, sei mein Sohn, für dieses letzte Mal. Und wenn mir das gelingt, eine bekannte Redeweise zu erweitern, sodass sie neue Formen von menschlichem Miteinander beinhaltet, dann habe ich der Sprache etwas Neues gegeben.
5: Und das ist meine Aufgabe als Schriftsteller. Dann habe ich die Sprache, das ist mein Job.
0: Ja, und wenn Sie lesen möchten, wie bravourös Richard Ford diesen Job in seinem neuen Roman erfüllt, sagen Sie zu diesem Buch Be Mine, Valentinstag ist bei Hansa Berlin erschienen, wurde übersetzt von Frank Heibert, hat 384 Seiten und kostet 28 Euro. Radio 1, die Literaturagenten, mit Marie Kaiser und Thomas Böhm. Schönen guten Abend.
1: Bevor man unversehens abermals empfängt, was durch die Radiosender rinnt, im Rückspiegel dasselbe Schild, das nach wie vor im Himmel hängt, vielmehr dort thront, wer wir auch sind, was immer wir waren, was wir werden, Steine und Erden, Steine und Erden. Verse aus dem Gedichtband Steine und Erden von Jan Wagner den wir Ihnen gleich ausführlich vorstellen werden.
0: Radio 1, reine Poesie, der Gedichtband des Monats. Nicht Bajonette aufzupflanzen, Bergamotte umzupflanzen, das ist die Kunst.
1: Denk, es blüht die Aster, mitten im Desaster.
0: Was immer wir waren, was wir werden, Steine und Erden, Steine und
3: Erden.
1: So lauten drei Gedichtenden im Band Steine und Erden von Jan Wagner. In diesem Buch werden die unendlich vielgestaltigen Beziehungen von Mensch, von menschlichen Dasein und Natur in poetisch vielgestaltigen Bildern dargestellt. In Gedichten, die mal ein Erschauern angesichts der zeitlosen, gleichgültigen Macht der Natur auslösen, mal ein Berührtsein von der Zerbrechlichkeit des Menschen, mal ein melancholisches Lächeln ob der ironischen Schönheit. Der Schöpfung Und wir sprechen jetzt mit Jan Wagner über Steine und Erden. Guten Abend, Jan Wagner.
4: Guten Abend.
0: Guten Abend. Das Gedicht, aus dem wir gerade den Schluss gehört haben, Denk, es blüht die Aster mitten im Desaster. Das Gedicht heißt Reisen in den Zeiten der Pest. Es führt uns, der Titel sagt schon, in so ein Weltuntergangsszenario. Was schwingt denn in diesem Schluss für Sie alles mit? Dass wir in schlimmsten Situationen uns ja noch darauf besinnen können, dass das Leben der Natur weitergehen wird?
4: Ähm, ja, im Grunde schon. Das ist ein Gedicht in drei Teilen, die alle ein bisschen düster sind, aber mit einem mit einem Art mit einer rein enden. Und dieser Schluss mit der Aster ist äh, so eine Aufsetzung von Schönheit, glaube ich. Im, im Desaster, ist ein, ein Wortspiel, weil natürlich im Wort Desaster das Wort Aster enthalten ist. Also es ist auch der Trost der Sprache vielleicht oder der Trost der des, des, des Benennens von Dingen und, ähm, äh, und gleichzeitig ähm, die Hoffnung, dass sozusagen selbst in den schlimmsten Situationen irgendetwas blüht ähm, und das Auge trösten kann.
1: Was reizt Sie denn überhaupt daran, Aster auf Desaster zu reimen?
4: die Tatsache, dass im Desaster die Aster drin drinsteckt. Das ist sehr, sehr schön und und ähm, macht das Desaster gleich viel besser verdaulich.
0: Ihre Gedichte, die nehmen immer wieder ihren Ausgangspunkt so im Alltäglichen. Man sieht schon an den Titeln. Kühe, Wespen, ein Glas Milch. In einem Gedicht geht es um Löffel. Wie weit entfernt liegen wir von der Wahrheit, wenn wir uns die Inspiration zu diesem Gedicht so vorstellen? Der Dichter Jan Wagner hält eines Tages einen Löffel in der Hand und denkt, Moment, warte mal und fängt an, den sich genauer anzuschauen. Erste Verse zu formulieren, war so.
4: Ist schon ungefähr so. ja. Also Das, das Herrliche beim Schreiben von Gedichten ist, dass man nie weiß, äh, was als nächstes sich anbietet für ein Gedicht und dass tatsächlich alles zum Gedicht werden kann, äh, was, was man für banal hält und für allzu alltäglich ist in Wahrheit halt vielleicht ein Schatz. Wenn man Gedichte schreibt und ein Löffel, jeder kennt ja oder jeder hat als Kind mal einen Löffel in der Hand gehalten und sich gewundert über dieses konvexe, konkave und das Spiegelbild, äh, der Kopf, der mal größer, mal kleiner ist und der Arm, der mal dicker, mal dünner wird. Und ähm, das ist ein, ein schönes Spiel, mit dem man dann auch äh, im Gedicht etwas machen kann. Und äh, das ist ähm, das Schöne am Schreiben von Gedichten, dass die, die vermeintlichen Kleinigkeiten im Grunde auch die ganz großen Fragen äh, in sich bergen können.
1: So wie wir, Jan Wagner, gerade versucht haben, in die kreativen Abläufe bei Ihnen zu schauen, blicken Sie ja auch in zwei Gedichten des Bandes auf die Psyche zweier Menschen. Einmal sehen wir F.H. am Forte Piano. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um Friedrich Hölderlin im fortgeschrittenen Stadium seiner Schizophrenie. In einem anderen Gedicht sehen wir den französischen König Karl VI. Lebensdaten 1368 bis 1422. Der, so ließe sich ihr Gedicht verstehen, sich als Wesen aus Glas verstand. Er trägt ja auch den Beinamen der wahnsinnige Wesen aus Glas. Da lesen wir Worte wie zerbrechlich, durchschaubar. Er beschlägt beim Hauch seiner Tochter Isabel. Hier scheint es fast als sei Lyrik ein geeignetes Mittel, sich anderen als alltäglichen Geisteszuständen zu nähern.
4: Äh, unbedingt. Das Schöne ist ja, dass man, dass man sich alles vorstellen kann. Äh, alles ist möglich im Gedicht. Ein Gedicht ist wirklich auf engstem Raum die größtmögliche Freiheit. Und das heißt, äh, äh, auch ein, eine, ein Satz wie Ich bin ein Stein äh, ist möglich, denn erforscht man eben, wie das sein könnte, ein Stein zu sein. Ähm, und es gibt eben in diesem Buch nicht nur die vermeintlich banalen Gegenstände wie Löffel oder das Glas Milch oder auch ein Streichholz, in denen dann vielleicht ganz andere Fragen aufscheinen, sondern auch diese historischen Figuren. Und der äh, FH ist tatsächlich Hölderlin. Es gibt auch den Piraten Blackbeard, der auftaucht. Und äh, herrlich, dass man zu Hause in Berlin sitzen kann und sich trotzdem vorstellen kann, äh, wie es war auf einem Schiff unter Captain äh, Blackbeard oder wie äh, Hölderlin im Turm in Tübingen auf- und abgegangen sein, sein muss. Das sind äh, Spiele, die die Literatur generell jetzt zulässt und das Gedicht eben auch.
0: Ich muss zugeben, ich hänge immer noch bei den Löffeln, weil, Jan Wagner, <lacht> Sie haben es geschafft, dass ich mich an eine Situation aus meiner Kindheit erinnere, wo ich den Löffel tatsächlich mal so intensiv betrachtet habe. Aber mal ausgehend von den Löffeln, inwieweit ist dieses Aufrufen von Alltäglichkeiten auch ein Programm, Ihre Gedichte auch auf den, gleich, auf den ersten Blick zugänglich zu machen?
4: Äh, ich finde es tatsächlich schön, dass dass bei solchen Gegenständen ja jeder äh, sofort einen Zugang hat und jeder sich erinnert an den eigenen, äh, an das eigene Löffel betrachten und ähm, ähm, oder jeder hat auch schon ein Streichholz entzündet und so weiter. Ähm, das heißt, die Schwelle ist tatsächlich nicht so hoch, wie sie vielleicht sonst sein könnte. Und ähm, ich finde generell, dass Gedichte für für jeden da sein sollten und auch äh, ich glaube, etwas ganz ganz tiefes Berühren in jedem. Wir, wir kennen ja alle das Spiel mit Sprache. Und wir alle machen uns die, die Welt zu eigen oder versuchen, die Welt zu begreifen, indem wir vergleichen, Metaphern benutzen und so weiter. Da machen Gedichte gar nichts anderes. Aber wenn dann noch ein Gegenstand ins Spiel kommt, den jeder kennt, der aber anders betrachtet wird und plötzlich in einem anderen Licht erscheint, ist die Schwelle ähm, und ist das Unbehagen, vielleicht auch überhaupt ein Gedicht zu lesen, niedriger als sonst.
1: Na, wenn bei Marie Kaiser schon Kindheitserinnerungen ausgelöst werden, kommt das nicht von ungefähr. Es gibt ja mehrere Kindheitsgedichte in ihrem Buch, Jan Wagner. Zum Beispiel die Angelode für Onkel Adi. Die Kindheit ist, und das wissen wir ja, es gibt unzählige Kindheitsgedichte, ein poetisch reiches Lebensalter, einfach weil wir die Welt zum ersten Mal sehen, bestaunen verstehen können. Dieses Gedicht Angelode für Onkel Adi setzt diesem vielleicht sogar allzu naiven Zauber etwas entgegen, nämlich jenen Onkel Adi und scheint uns daran erinnern zu wollen, von welchen seltsamen, unverständlichen, narbigen Wesen wir eigentlich den Zugang zur Welt vermittelt bekommen und wie unpoetisch das manchmal zugeht.
4: Das ist so und, und Onkel Adi ist eine merkwürdige Figur, ein, ein, ein schweigsamer Mensch, der aber äh, eine, eine Geschichte mit sich trägt, die für das Kind, das in diesem Gedicht neben ihm steht und 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 angelt äh, oder von ihm das Angeln beigebracht bekommt, eine Geschichte, von der das Kind nichts ahnt oder die man äh, zu erahnen versucht vielleicht. vielleicht. Und äh, das heißt, es ist natürlich auch ein bedrohliches Element da drin. Das Unbekannte, ähm, das ja in der Kindheit auch immer... Äh, ähm, mitschwingt, dass das, das, das Unvertraute, das Unbehagen, auch beim Gang in den Keller zum Beispiel ja. äh, und gleichzeitig die Schönheit, äh, all das zum ersten Mal zu erleben. Der, die, erste, die erste Liebe, genauso wie den ersten Verlust.
1: <lacht> Gang in den Keller ist genau meine Kindheitserinnerung. Wunderbar, ja. was wir alles hier streiten. Ihr Band endet mit dem Titelgebenden Gedicht Steine und Erben und dessen Schlussverse lauten, ich habe sie vorhin schon mal zitiert, im Rückspiegel dasselbe Schild, das nach wie vor am Himmel hängt, vielmehr dort thront. Wer wir auch sind, was wir waren, was wir werden, Steine und Erden. Steine und Erden, das erinnert an die Begräbnisformel Asche zu Asche, Staub zu Staub. Ist das ein tröstlicher oder ein trauriger Schluss Ihres Gedichtbandes?
4: Beides. Also, das Gedicht, es das, das stimmt, dass das Echo, äh, das da mitschwingt, aber gleichzeitig handelt es sich auch da wieder um eine eigentlich ganz vertraute Situation, diese Schilder, die man am, am, am Rand von Straßen manchmal sieht, wo Baustoffe verkauft werden, also Kies aufgehäuftigt und, und Erde, ähm, die man meistens vielleicht wieder vergessen hat. Aber das wird eben in diesem langen Gedicht, das eigentlich aus einem einzigen langen Satz besteht, zu so einer Art äh, Refrain. Und, ähm, und, das heißt, es ist, äh, ähm, beides. Es ist eine Art von, von beruhigendem Refrain und gleichzeitig natürlich auch eine, eine, eine Art Memento Mori. Und, und äh, beides schwingt mit und ich, glaub, es, oder ich hoffe, es ist sowohl so tröstlich ähm, als auch äh, ein bisschen verstörend.
1: Wir würden am liebsten auch Schilder an den Straßen aufstellen. Die Werbung für Ihr Buch machen, für Jan Wagners Steine und Erden, ist erschienen im Hansa Berlin Verlag. 112 Seiten kosten 22 Euro. Unser Gedichtband des Monats. Vielen Dank für das Gespräch, Jan Wagner. Ich danke, vielen
0: Dank. Dankeschön. Und wir hören gleich auch noch ein Gedicht aus diesem Band. Und ich freue mich sehr, dass es Löffel sein wird.
1: Wir hören jetzt ein Gedicht aus Jan Wagners Gedichtband Steine und Erden. Das Gedicht mit dem Titel Löffel. Und wer weiß, liebe Marie, nachdem du gerade gesagt hast, was für eine innige Beziehung du zu dieser Szene hast, in der zweiten Auflage steht dann vielleicht als Widmung unter diesem Gedicht für Marie Kaiser.
3: Hm.
7: Löffel.
0: Wir haben jetzt hier gerade ein kleines technisches Problem gehabt.
1: Moment. Das war sozusagen ein Soundtrack, als hätten wir kein Vertrauen in die Sprache von David Wag- Wagner. Lief da.
0: Wir müssen den Song nicht unterlegen Nein. mit Musik. Wir hören das Gedicht Löffel von Jan Wagner.
7: Löffel. Er war schon da, nun bist du sein. Vielleicht nur deshalb herbestellt, um ihn blitzblank zu lecken. Schon hängt dein Spiegelbild hinein in seine Welt, wie Fledermäuse von der Höhlendecke. Einmal gedreht ein Kind im Einwegglas mit Wasserkopf und dicker als Mangroven der Arm, während ein Wind die Äpfel von den Bäumen glaubt, der Topf mit Suppe spuckt und puckert überm Ofen. Wie er dich steif mit seinem kalten Visier betrachtet, aber immer weiter, mal karg, mal üppiger entlohnt. Wie er ganz glatt bleibt, ohne Falten, ein Silberschein, dein ständiger Begleiter, dein Mond. Help me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else.
1: Als eine Reise in das Herz der Frauenfeindlichkeit wird der Roman »Rote Augen« beschrieben, den du heute mitgebracht hast. Liebe Marie, in »Rote Augen« verarbeitet die belgische Schriftstellerin und Journalistin Miriam Leroy einen extremen Fall von Cybermobbing, den sie selbst erlebt hat. Wie geht Miriam Leroy das an?
0: Also diese Geschichte beginnt mit einem ganz ungewöhnlichen Satz in indirekter Rede. »Er heiße Dennis und freue sich sehr, meine Bekanntschaft zu machen.« ein ungewöhnlicher Romaneinstieg und es ist eine Nachricht auf Facebook von einem Mann, verheiratet, mittelalt, Familienvater, der die namenlose Erzählerin schreibt und ihr so ein paar nette Komplimente macht. Er sei Fan ihrer Radiosendung, ja, denn sie ist auch Radiomoderatorin und sie bedankt sich höflich für diese Nachricht. So weit, so banal und doch ist diese scheinbar harmlose Nachricht der Auftakt zu einem Abstieg in die Hölle für diese Frau, denn dieser Denise, der hört dann eben nicht auf, zu schreiben immer wieder kommen Nachrichten. Es wird klar, der Mann ist eine Art Erotomane, der wird zunehmend beleidigter, weil sie ihm nicht mehr antwortet, bis er wirklich beginnt, sie auf seinem eigenen Blog mit dem fürchterlichen Titel Janice the Menace an den Pranger zu stellen, Mhm. sie zu beleidigen, am Ende mit dafür zu sorgen, dass sich wirklich ein veritabler Shitstorm gegen sie zusammenbraut, eine Lawine aus Hass und Demütigung, übelster Sorte, sexistisch, abwertende frauenfeindliche Kommentare über ihr Aussehen bis zu Vergewaltigungs- und Morddrohungen.
1: Du hast schon gesagt, Miriam Loire ist selbst Journalistin, also Kollegin von uns, hat im belgischen öffentlich-rechtlichen Radio gearbeitet. Also was ist jetzt dran an dieser Geschichte? Was ist da Fakten? Was ist Fiktion?
0: Also natürlich schöpft sie aus dem Selbsterlebten. Das tut ja im Grunde aber auch jeder, der schreibt. Sie hat eine Meinungskolumne im Radio gehabt, die teilweise extrem polarisiert hat. Und sie ist tatsächlich Opfer eines Shitstorms geworden. Aber zu einer Zeit, in der wirklich mit diesem Begriff noch niemand was anfangen konnte, 2013, war es und da ist ihr genau das passiert, dass sie, weil sie ihre Meinung gesagt hat, als Frau sexistisch im Netz verunglimpft wurde und Miriam Leroy, die ist auch Dokumentarfilmerin und hat für Arte einen Film produziert mit dem Titel Hashtag Dreckshure, in dem sie eben diese besondere Form der Gewalt gegen Frauen im Internet anprangert. Da kommen ganz viele Frauen zu Wort, auch übrigens die Politikerin Renate Künast, mhm. die ja damit auch Erfahrung gemacht hat und es ist so, ja klar, auch männliche Journalisten Journalisten oder Politiker werden im Netz angegriffen. Aber anders. Wenn Frauen es wagen, ihre Meinung zu vertreten, dann sehen sie sich so einer besonderen Art von Hass gegenüber. Die Figur im Roman zum Beispiel muss dann so Kommentare über sich gehen lassen, dass sie ja wohl irgendwelche Schwänze von irgendwelchen Chefs gelutscht habe, um ihren Job zu bekommen. Und das ist, glaube ich, ein Vorwurf, der Männern eher selten von Hassrollen im Netz gemacht wird. Und diese Kommentare, muss man wirklich sagen, gehören noch zu den Harmlosen. Also ja, Miriam Lora, die verarbeitet in rote Augen die Erfahrung, wie ausgeliefert und allein sie sich angesichts dieser Welle des Hasses gefühlt hat. Und auf dem Cover ist auch so ein düsteres Foto zu sehen. Da ist sie die Frau ganz klein unten in eine Ecke gedrängt, das Gesicht so von blauem Licht angestrahlt. Ich finde, das drückt genau diese zunehmende Isolation aus, die auch Mhm. die Figur im Roman erlebt. Und die Menschen in ihrem Umfeld, die können nicht mehr wirklich nachvollziehen, wie sehr ihr Leben aus den Fugen gerät. Ihre Freunde geben ihr dann so wenig hilfreiche Ratschläge wie ja, ignoriere den Typen doch einfach, ist doch jetzt auch nur im Internet, was da passiert. Und auch Anwälte und Polizei können ihr nicht weiterhelfen. Mhm. Besonders eine Passage dieses wirklich sehr harten Buchs, ist mir in Erinnerung geblieben, da beschreibt die Erzählerin, wie sie morgens aufwacht und dann ein Foto von sich im Netz findet, eine Erinnerung an einen glücklichen Tag, ein Foto, auf dem sie lacht und das sie jetzt kaum wiedererkennt, weil es äh, gephotoshoppt wurde, weil ihr Gesicht voller Blutergüsse ist und Wunden und da literweise Sperma aus Gott. ihrem Mund läuft und die Erzählerin sich fragt, wie soll ich dieses Bild selber je wieder aus dem Kopf bekommen?
1: Naja, Das frage ich mich auch, wenn du das beschreibst. Ist denn Rote Augen ein autofiktionaler Roman? Würdest du das Buch so einordnen?
0: Nein, das würde ich nicht so einordnen. Denn Miriam Loroy, die erzählt uns hier nicht ihre Lebensgeschichte. Sie kreist nicht um sich selbst, finde ich, sondern sie hebt die Geschichte auf eine ganz allgemeine Ebene. Dieser Dennis, der ist zum Beispiel eine Fiktion. Der ist ein Amalgam aus verschiedenen Stalkern, verschiedenen Trollen, die da aktiv waren, mit denen sie im Laufe ihres Arbeitslebens zu tun hatte. Und die Geschichte, die driftet immer auch mehr ab ins Absurde. Also plötzlich wird sie vom Opfer zur Angeklagten. Und ich finde, die bemerkenswerteste Entscheidung der Schrift ist eine ganz stilistische, also nicht nur der erste Satz, der ganze Roman ist in indirekter mhm. Rede geschrieben. Es hat also immer so eine Atmosphäre des Hörensagens, etwas Distanziertes, Bedrohliches und auch Allgemeingültiges. Und beim Lesen dachte ich immer, das könnte ein Buch über jede Frau sein, die irgendwie in der Öffentlichkeit steht. Und Miriam Lohr gelingt es uns klarzumachen, welches Ausmaß an Gewalt hinter solchen Angriffen steckt und wozu sie führen können, nämlich dazu, dass Frauen sich eben entscheiden, lieber den Mund zu halten statt sich dem auszusetzen.
1: Miriam Leroy, Rote Augen, wurde übersetzt von Daniela Högele, ist erschienen in der Edition Nautilus. 176 Seiten, Kosten 22 Euro. Diese Woche hatten wir einen literarischen Weltstar zu Gast, Sadie Smith war da am Mittwoch zu einer schönen Lesung im großen Sendesaal des RBB. Die britische Autorin, die sich gleich mit ihrem ersten Roman »Szene zeigen« einen Namen gemacht hat, hat in dieser Woche ihren ersten Roman seit sechs Jahren auf Deutsch veröffentlicht, präsentiert. Wir haben mit Sadie Smith die Deutschlandpremiere von »Betrug« gefeiert. Und das ist ein Buch, das durchaus überrascht.
0: Ja, vor allen Dingen mich hat erstmal überrascht, dass sie überhaupt einen historischen Roman geschrieben hat. Bei der schönen Lesung hat sie uns auch verraten, dass sie da auch große Widerstande hatte dagegen. Als junge Autorin dachte, ich will nie einen historischen Roman schreiben, aber ein deutscher Autor mit dafür gesorgt hat, dass sie die überwunden hat. Daniel Kehlmann, sie hat gesagt... Daniel hat mir gezeigt, dass ich gar nicht so viel arbeiten muss, mich gar nicht mit kleinen Details aufhalten muss. Wie lange zum Beispiel eine Kutsche von Berlin nach Hamburg im 18. Jahrhundert unterwegs war, ist eigentlich relativ egal.
3: I, th- I think Daniel showed me how to do less work <laughs> in, in, a certain, um, in a certain way. One, one of the things he said to me early on is that, you know, he told me this anecdote about trying to work out how long a coach goes from Berlin to Hamburg in 1726 or whatever. And he wrote to every German academic and they all gave him a different answer. So in the <laughs> end, he just said, the carriage went to Hamburg. And that's a good example <laughs> of Daniel's advice.
0: Also im Roman geht es nicht um historische Fakten, die ausbuchstabiert werden, sondern um Gefühle und Sadie Smith hat auch gesagt, im 19. Jahrhundert, das ist auch so eine Zeit, die viktorianische Zeit, die vielen Engländern sehr vertraut ist und in Betrug greift Sadie Smith einen echten Betrugsfall im 19. Jahrhundert auf und ich würde sagen, es ist wirklich eine richtige Räuberpistole, der Titchborn-Fall. Roger Titchborn war ein englischer Adliger, der verschollen ist, der für tot erklärt wurde und dann zehn Jahre später taucht ein Mann auf, der komplett anders aussah, anders sprach, einen anderen Bildungsgrad hatte und trotzdem behauptete, ich bin der verschollene Sohn und damit der Anwärter auf ein fettes Erbe. Es war allen klar, der Mann lügt, aber er wurde trotzdem so ein Held der britischen Arbeiterklasse. Nicht, weil die ihm glaubten, sondern weil er es denen da oben, den Aristokraten, die alles kontrollierten, mal so richtig gezeigt hat.
1: Ja, Also ein Fall von Populismus und Populismus ist ja eines der wichtigen Themen dieses Romans. Ein anderes ist die Verwicklung des britischen Empire in den Sklavenhandel.
0: Ja und das stellt sich im Laufe des Romans immer mehr raus und Sadie Smith war es ganz wichtig zu betonen, dass sie diesen Roman nicht geschrieben habe, damit wir uns das durchlesen und voller Entrüstung auf die Vergangenheit schauen, uns fragen, wie konnten die Menschen damals im viktorianischen England überhaupt den Zucker in ihren Tee tun, mussten sie doch wissen, dass die Sklaven dafür schuften mussten unter menschenunwürdigen Bedingungen auf Zuckerrohrplantagen, sie hat betont, dass er alles gar nicht so weit weg von uns, wie wir immer meinten.
3: Wenn du denkst, so große Strukturen wie die Umweltzerstörung oder die Sklaverei früher werden einfach von barzwirbelnden, bösen Menschen bestimmt, dann hast du eine sehr banale Vorstellung davon, wie solche Systeme funktionieren. Die letzte Schlagzeile, die ich gelesen habe, war, dass in Bangladesch die Arbeiterinnen auf der Straße schreiben. Das sind auch Sklaven. Sie bekommen ein paar Pennies und wir tragen die Kleider, die sie machen. Das ist gar nicht so weit weg von uns und es schließt verschiedene Akteure mit ein. Natürlich auch ein paar Soziopathen, aber eben auch nette Leute wie sie und mich. Some sociopaths, but also just nice people like you and me.
0: Und besonders bewegend war für mich wirklich in der Lesung der Moment zum Schluss, als Sadie Smith die Lebensgeschichte von Andrew Bogle, einem ehemaligen jamaikanischen Sklaven, vorgelesen hat, mit jamaikanischem Akzent.
1: Mhm. Wenn Sie das Gespräch mit Sadie Smith und die Lesung mit jamaikanischem Akzent nachhören wollen, die finden Sie als Mitschnitt der schönen Lesung auf radio1.de und in der ARD-Audiothek.
0: Und das waren sie auch schon wieder, die Literaturagenten.
1: An diesem für die meisten von uns windigen Herbsttag. Aber einige hatten heute einen richtigen Feiertag. Denn der Berliner Verlagspreis wurde heute Morgen im Deutschen Theater vergeben. Und ausgezeichnet mit dem großen Preis, dotiert mit 35.000 Euro, wurde die Edition Tiamat. Und zwei weitere Preise, dotiert mit jeweils 15.000 Euro, gingen an den Kontinentalverlag und den Lukas Verlag. Wir sagen herzlichen Glückwunsch und Und Ihnen schönen Abend, bis nächste Woche.
0: Tschüss, machen Sie es gut.
4: Radio 1. Nur für Erwachsene.